0: Bienvenidos al Podcast by Piolas. El podcast en el que nos metemos en el estudio y en el trabajo de diferentes artistas contemporáneos. Entrevistamos a artistas españoles y de todo el mundo. Antes que nada, feliz año a todos. Este es el primer episodio del 2021. Hola Brenda, ¿cómo estás?
1: Hola Alex, ¿qué tal? Hola a todo el mundo, feliz año. Qué lindo, ¿no? Estrenar año. <ríe> es una sensación como, como, no sé, de, mucha, de eso, de, de olor a nuevo. <ríe> Así que nada, muy contenta. Es eh, el episodio 30. Estaba recién viendo... ¿Eso qué número era? Justo el, de, el primero del 2021 y, y es el 30, así que nada, eh, me, me pintó el agradecimiento también porque bueno, 30 episodios, ¿no? Todo un 2020 entero de, de compartir de entrevistas y todo con artistas y bueno, nuestros cursos, los cursos online y presenciales como eh, eh, un, un montón de, de agradecimiento y de, y de eso, y de... de Estar contenta de estar aquí en este episodio Número 30 Y, y bueno, y con este logro nuevo Que empezamos un, un 2021 Con mucha energía Y, y nuevas eh, cosas que ya os iremos contando Así que nada Por aquí todo eso, muy bien
0: Sí, exactamente Es un buen momento no Como es un número redondo eh, Y además empezamos el año es un buen momento para agradecerle una vez más A la audiencia A todos los que nos han eh, venido escuchando a través de todo el año pasado eh, todos los mensajes que nos mandan gracias y, y bueno, también súper contentos porque nos escuchan de distintos países bueno, más allá de, de España de, de, prácticamente de, de casi todo el continente americano eh, es eh, espectacular y bueno, parte de este agradecimiento eh, también viene acompañado eh, de un código de descuento para cualquier eh, taller online, que, curso online, al cual se quieran apuntar. Si utilizan el código HAPPY2021, que también lo pongo en las notas del, del podcast, eh, van a tener un, un pequeño regalito ¿m? por haber empezado el año, digamos, también un poco de reyes ¿no? para todos. <risa> así que bueno, quizás podemos empezar, a... empezamos esta entrevista y presentando a... al artista de este Me episodio, ¿no?
1: Espectacular. Bueno,
0: hoy entrevistamos al artista madrileño Álvaro Borobio, quien nos invita con su expresividad artística a explorar diferentes relaciones entre la naturaleza y la arquitectura, creando así como realidades distintas. Con una paleta de colores vivos y enérgicos, Álvaro busca despertar nuevos estados de ánimo e invitar a la reflexión, mostrando distintas concepciones y relaciones entre ciudad, humano y naturaleza. Álvaro es arquitecto de formación, educador y colabora con distintos proyectos, como por ejemplo con Art Battalion Festival. Álvaro no para, no para de hacer cosas. <ríe> Su Instagram es... Álvaro-borovio. Igual les dejo el, el enlace en las notas de, del podcast y les sugiero de que vayan ahora mismo mientras están escuchando, eh, para así pueden ver de qué estamos hablando y pueden conocer la, la obra de Álvaro. Así que bueno, sin más, eh, pasamos a, a saludar a Álvaro. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿qué tal?
1: Hola, Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Muchas gracias.
1: ¿Cómo va todo? ¿Qué, dónde, ¿Dónde te encuentras?
2: Bueno, yo, o sea, el, el proceso que estoy elaborando ahora es un poco nómada porque estoy ahora viviendo en Granada uh -huh. y es, tengo pensado en los próximos ocho años, diez años, recorrer partes del mundo, eh, entre ellas Perú, Canadá, eh, también Vietnam. Entonces voy a ir desarrollando unos trabajos que luego se, se verán un poco reflejados en, en este caso en, en lienzo, pero no, no estoy cerrado a ninguna otra a ningún otro medio. Mm,
1: qué guay, qué bien. O sea que ahora estás eso explorando como en Granada y luego ya te vas... Es itinerante, ¿no? Esta... Claro.
2: Yo, yo por, por suerte o por desgracia, eh, estudié arquitectura Digo, por desgracia, porque es una carrera que te condiciona. Entonces, mi, mi obra se basa la gran mayoría en, en estudios arquitectónicos. Aquí estoy colaborando con la universidad y con, y con el Centro de Investigación, el CSIC, de, de Investigaciones Árabes. Entonces, eh, es un poco el, el, el desarrollo de mi obra, va a ser, va a ser todo más, eh, digamos, basado en arquitecturas vernáculas, etcétera. Luego también me fijo en la, eh, temas como la figura, temas como el paisaje, están metidos en mi obra, pero de forma más tangencial, no, no tan directa.
1: Qué guay, interesante. Bueno, ya nos irás con, nos iremos preguntando bastante sobre esto que nos acabas de contar, porque veníamos un poco con, con Alex mirando tu obra y preguntándonos varios aspectos, así que bueno, ya, ya empieza a tener un poco de, de color eh, a respuesta a todo lo que queríamos preguntarte.
0: ¿Y por qué eh, Granada? ¿Por qué empezaste tu viaje por Granada?
2: Bueno, eh, fue básicamente porque yo iba a estudiar arquitectura en Granada, al final lo estudié en Madrid, se me quedó la espina, y luego también que la Alhambra es un, es un monumento que, para quien no lo sepa, es una de las, de las maravillas antiguas más, más relevantes de, del mundo, ¿no? Entonces, yo creo que, era, que había que estudiarla, que había que verla, que había que que analizarla y luego, en mi caso, como, digamos, dis, como creador o como digamos, transformador, ¿no? eh, cambiaría un poco esa concepción que tengo de, de los espacios y de, y de la simbología, sobre todo, que son antiguos poemas árabes, lo que está inscrito en, en las paredes, eh, hacia una arquitectura, más en, en, en lo que es la obra, en el lienzo. vamos
0: mm. Qué guay, qué guay. Sí, eh, la Alhambra es eh, espectacular. Para el que no la conoce, es, eh, es totalmente recomendable ir a verla. Es increíble, es increíble. No sabía que eran, que eran poemas eh, todo lo que está inscrito ahí. Muy interesante. Bueno, entonces ya eh, abriste la puerta del tema eh, arquitectura, eh, pero eh, me interesaría saber... ¿Cuándo empezaste a estar en contacto con el arte? ¿Cuándo nació Álvaro, el artista? Porque, a ver, yo relaciono la arquitectura más con el diseño, no tanto con, mm. con el arte. ¿Cuándo, ¿Cuándo te empezó a picar ahí el gusanillo? por? por bueno,
2: sí, a mí, por el arte. A, a, yo en realidad nunca, nunca me, ha, me ha picado un gusanillo porque creo que siempre, eh, desde que soy pequeño, pues eh, he visto un poco la forma de transformar o la forma de, de involucrarme de una forma diferente en el mundo en el que estamos. ¿no? Mi madre me dijo que la primera vez, pues pues sí, que, que eh, había un bote blanco en el suelo y ya no sabía de dónde había salido ese bote y veía los muebles de la casa totalmente pues, colocados. Entonces, bueno, se le, ocurrió, se le ocurrió mover un mueble. Entonces, tú sabes que los muebles tienen normalmente una estructura heterogénea enfrente y luego la parte de atrás es plana. Normalmente los, los muebles de una casa, ¿no? Para que encajen, encajen en la pared. Pues todos los muebles por detrás estaban pintados con, con blanco y con unas formas y tal. Y ahí tenía tres años, creo. Mm
0: -hmm. eh,
2: lo que más me sorprendió de la historia no es eso, porque eso cualquier niño lo puede hacer, sino que no hubiera manchado. Porque al final, eh, cuando es tan pequeño, es difícil manchar. ¿no? Entonces, siempre me... Nunca he visto el arte desde un punto de vista tampoco como de exhibición, ¿no? Que no lo critico tampoco. Hay artistas como Demon Hearst, Andy Warhol que me, me encantan y lo y admiro. Pero yo no voy tanto por esa línea. Mi línea es más de investigación, incluso encriptada y jeroglífica.
0: Mm, qué interesante. Qué interesante. Entonces, ¿desde niño siempre has estado conectado de alguna manera con, con, con el arte? O sea, ¿has... Pintado, o sea, seguiste ahí más allá de esa primera de ese primer contacto, digamos, ¿no? Esa primera llamada de atención, ¿no? Por parte de tu madre. Eh, Siempre has estado en contacto con el arte.
2: No, no, o sea, no, no, no creo que sea que yo haya estado en contacto con el arte, sino que yo he intentado, pues, de alguna forma eh, generar mundos que los cuales pues eh, a mí me, me generan otras emociones, ¿no? Y luego, y luego, yo creo que para... Es que a, mí a veces la palabra arte y artista se me queda un poco grande. Yo sé que lo usamos muy... Pero casi casi definiría mis procesos como como inventos, ¿no? Como, como inventos científicos donde a mí me emocionan en el sentido a veces técnico, incluso la palabra, por eso decía antes lo de arquitectura, y luego, pues, por casualidad o, por, o casi por, por inercia, gusta al, al, al ser humano, al público, a los coleccionistas que, que tienen mi obra. Pero no, no es un ejercicio de, de estrategia ni tampoco es un ejercicio de, de marketing en ese sentido. De, eh, como, como está establecido ahora mismo el mundo contemporáneo y el arte contemporáneo de mi obra, es una obra más, más artesanal, pues tipo a pintores tipo Antonio López o tipo que no tiene nada que ver mi obra con la de Antonio López obviamente pero es otro tipo de, de obra eh, y repito eso no quiere decir que a mí no me guste el, el mundo el mundo más exhibicionista el mundo más eh, digamos polémico del, del arte que a mí me encanta y creo que es súper importante que exista
0: uh -huh, uh -huh. qué interesante lo que lo que contás eh... Bueno, y claro, en tu caso, bueno, me, me interesa mucho esa conexión, ¿no? Que ves entre, entre el arte y la arquitectura. Eh, ¿Cómo... Eh, o sea, con, he conocido unos cuantos eh, arquitectos, ¿no? que, también, eh, que, tam, que también pintan y muchas veces los veo como imaginándose esos espacios que diseñan, ¿no? Conjuntamente con... Eh, el diseño o, el, o la creación de una obra de una obra de arte como como eh, conectándolas tú ves que en tu caso también es algo eh, eh, estas dos digamos eh, esta, est estas dos disciplinas se conectan ¿O, o los llevas a cabo de manera de manera separada
2: hay una fina línea, yo creo, entre función y emoción, ¿no? En, en, el, en la arquitectura, eh, la buena arquitectura se si tienen que cumplir las dos. Eh, entonces, mi, en mi trabajo, que al final yo en la carrera tenía una frustración, yo discutía mucho con los, bueno, con, no discutía, discutía internamente con los profesores y nunca encajé, ¿no? Tanto a nivel institucional como a nivel... De, de amigos, no tengo ningún amigo de la universidad, mm. eh, y no es que no tenga amigos, pero el tema es que eh, el tema es que nu, nu, nunca he visto a la arquitectura de una forma técnica, siempre la he visto también de una forma emocional, y a mí una, una, una carrera que me, que me emocionó mucho fue, fue la de proyectos arquitectónicos, que la tenemos to, toda la carrera, y es una carrera donde tú, a nivel gráfico, te puedes explayar en el papel, te puedes explayar en, 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 en todo lo tridimensional y bidimensional de una forma eh, gráfica con el dibujo. Entonces, para mí eso fue fundamental. Vi en el dibujo eh, una, como una forma de, de crear muy, muy diferente al de la pintura también, que es ahora mismo, la, mi mezcla que estoy haciendo es pintura-dibujo. Y, y es un poco la... La, la clave un poco de mi o, de la obra, ¿no? Que de genero.
1: Qué guay. Álvaro, la verdad que tu, tu obra es muy curiosa eh, y bueno, y todo esto que nos estás contando es súper eh, inspirador, ¿no? Como que buscas a través de los de los materiales, el dibujo y demás, eh, poder eh, contar todo eso que, que tienes ahí adentro y que, y que te mueve, ¿no? Los jeroglíficos. Bueno, hay como eh, mucha data. Pero, mmm, bueno... Eh, sabemos que es una pregunta que no es muy fácil, pero nos gusta hacerla siempre porque um, creemos que, que también está bien que, que cada artista pueda describir de alguna manera cómo se ve, ¿no? más allá de nuestras preguntas, eh, cómo, cómo ve su obra o qué es lo que quiere contar con su obra. Entonces, a ver, te damos el desafío de que puedas por ahí contarlo y, y describir tu arte a, a alguien que no lo conoce.
2: Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad. Yo a mí eh, me veo como un científico más que como un artista, porque un artista al final eh, creo que está obsesionado en mostrar un, sus emociones, ¿no? De alguna forma, o, su, o sus mundos. Y yo en mi caso no, porque yo el, el mostrarlo no, no es... Yo es más el, el, el generarlo, ¿no? El generarlo sí me obsesiona y el... Y el terminar a veces ciertos trabajos. En ese sentido me siento como un científico. Luego, a mi obra la veo como una obra, eh, bueno, el trabajo que desarrollo es un trabajo de invención y haciendo hilo con, con lo otro de la carrera, pues lo que no me han dejado hacer en arquitectura, ¿no? lo que no me han dejado desarrollar en la carrera de arquitectura lo estoy desarrollando aquí. Daros cuenta que en España, bueno, ya lo sabéis, que el mundo del arte está, es, es mínimo no, comparado con países anglosajones como Londres eh, y el mundo de la arquitectura obviamente también es mínimo. Eh, me dieron una, una, una beca en la Escuela Slade School of Fine Arts en Londres y estuve ahí de casualidad y también conocí a gente, eh, arquitectos que desarrollaban su trabajo y mezclaban el, eh, todo tipo de materiales en lo que es el, el dibujo papel cebolla, con carbón, con pintura, con tal, algo a mí en la carrera era inverosímil. Tú presentabas un proyecto a ti así te, y vamos, te lo tiraban a la basura nada más llegar. no Entonces, eh, creo que a un niño y a una persona y una persona que empieza con el arte nunca se le puede decir que no a nada, no porque el, el no, no existe en el arte y en el mundo del, de, la, de la creación. no Entonces yo creo que, 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 mi, que mi trabajo se parte de la imaginación y, y acaba en la imaginación.
1: Qué guay, qué bien, qué bien. Y con respecto al proceso, eh, no sé si tienes un proceso, primero empiezas por el dibujo, bueno, me imagino que habrá una investigación por esto que contabas antes, que es gran parte de tu obra, eh, pero ¿cómo es que lo vuelcas al papel o al lienzo? ¿Cómo, cómo empiezas de alguna manera?
2: Es por es, es espontáneo, o sea, como, te, como os decía antes, no, tiene una, no tengo una estrategia eh, en general, eh, no soy una persona estratégica. Entonces, al no ser así, pues tampoco tengo una estrategia clara en el lienzo. Yo empiezo y luego voy desarrollando esos mundos. Es como la creación, va a sonar un poco cursi, pero es como la creación del universo. Al final, cuando se crean ciertos universos, ciertas, ciertas formas, células, la biología, etc., no siguen, siguen unos patrones, siguen unos patrones más o menos ordenados o más o menos funcionales, pero no siguen unos patrones estrictamente estrictamente ordenados, no. entonces mi trabajo crece un poco así como un musgo como un pues ya que está tanto de moda como un virus, ¿no? Crece como como un virus positivo, ¿no? Porque todavía tampoco sabemos quién, quién, es, quién es el... Va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero no sabemos todavía el, 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 el ser vivo el que, es, el que es el malo y es el bueno, ¿no? A nivel, a nivel histórico, ¿no? A nivel... Entonces, mi, mi, obra, mi obra es un poco eso: se desarrolla de forma totalmente espontánea. Por eso te digo que no, como un proyecto arquitectónico. Al final, tú tienes unas bases, tienes unos contextos, una contextualización y luego tú vas desarrollando. Entonces, en eso, mi obra es verdad que se entiende mucho mejor en, como, bueno, como el 95% de las obras de todos los artistas, en directo, porque tiene mucho detalle. Eh, mezclo mucho el lápiz con, el, con la tinta, algo que me dijeron en, en el Master de Bellas Artes que no hiciera pues basta que me lo dijeran para que lo hiciera. Entonces eh, mezclo todo tipo de estos, la pluma, el, el óleo, y luego les doy unas capas de barnices para que no se caigan ni nada. Entonces eh, así es como, como se desarrolla mi obra. Ahora estoy trabajando en lienzos de 10 metros, porque el taller en Madrid es un taller que es grande, pero aquí el taller es más reducido, el de Granada. Entonces los voy enrollando y eso, eso me gusta también, porque voy escondiendo la obra, la voy abriendo. o sea No, es, no tengo todo expuesto ¿no? en el taller como, como me solía ocurrir, sino que es más un cerrar y abrir. Claro. Eh, estoy cambiando, cambiando también la forma de, de trabajar porque aquí trabajo una forma más zen, con menos materiales, con menos, con menos de todo, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que para trabajar y para vivir no se hace falta tanto, ¿no? Entonces, bueno, eh, es un poco ahora mi metodología. Yo creo que lo interesante también de, de un artista y de un creador es la capacidad de transformación, no no solo de su trabajo, sino, sino también de su, de su ser, ¿no? Y entonces mm. eh, esa capacidad de transformación que tenemos también luego afecta directamente a nuestra obra.
1: Totalmente.
0: Y ese proceso de investigación que, que comentabas antes, eh, ¿cómo es? O ¿A qué te referías exactamente?
2: Proceso de investigación, eh, bueno, yo investigo totalmente todas las... De, morfologías de edificios, en este caso de edificios antiguos, de eh, todo lo que hay debajo de la tierra, por encima, por el medio. Entonces, bueno, es un ejercicio muy, muy meticuloso y muy eh, tedioso, ¿no? Entonces, eh, es un ejercicio casi científico, no lo considero tanto un ejercicio artístico. Entonces, a partir de ahí... Eh, con todas esas ideas que van surgiendo de todas esas investigaciones, pues yo genero mi trabajo. O sea, mi trabajo no se genera de una invención mía, no existe tanto las o sea, existen las invenciones, pero me refiero, no es una invención, es una, algo que viene como toda invención, con, con, un, con un pozo, con, una, con un estudio muy, eh, muy, muy complicado que hay detrás, ¿no? Entonces luego surge mi obra.
0: Así con ese, ese bagaje que uno va a... Veces digo mi obra. ¿no? Sí, va a
2: veces digo mi obra, pero no es tanto mi obra, porque es una obra que se ha generado por obras de otras personas. Entonces, bueno, yo creo que los artistas somos eso, ¿no? Un poco también eh, coger el, el relevo del otro, de los otros, en este caso los antiguos constructores de la Alhambra, y yo un poco transformarlo. No sé si realmente si ven mis, mis dibujos dentro de 500 años van a identificar que, que es, que es una, de un artista que estuvo dibujando la alhambra, pero es algo que entraba antes. Un, los, yo es lo único que veo distinto del artista, eh, o sea, lo, con lo único que me identifico con el artista, que realmente tenemos la necesidad de, de crear, ¿no? Y esa necesidad es como respirar para, o para otra persona hacer una intervención quirúrgica. O sea, me refiero que nosotros, yo sí que siento esa necesidad, ¿no? O Esa necesidad es remarcada y luego ya pues lo de artista o arte y tal, bueno, esos eso ya son términos que definirá los expertos.
0: Qué interesante todo lo que lo que cuentas. Y bueno, con, con Brenda eh, estábamos mirando tu, tu serie Exodus, eh, y nos gustaría quizás eh, ahondar un poco en ella, no sé si nos puedes contar eh, detalles sobre qué es lo que tratabas de representar, por ejemplo, de qué se trata un poco.
2: Trata del coronavirus, básicamente eh, fue una, una obra que he generado an antes, durante y post el coronavirus, eh, Éxodo se refiere básicamente a los éxodos mentales que hemos tenido todo ser humano en este confinamiento, en donde, bueno, llegaba un momento que la casa se echaba encima, llegaba un momento que la persona que teníamos al lado se echaba encima también. Eh, no en mi caso, porque yo viví una experiencia muy bonita, pero yo sé que ha habido momentos duros en general en, en el mundo. Y bueno, yo a nivel creativo pues generé, generé esos éxodos, esos, esas liberaciones eh, eh, que son casi bíblicas, ¿no? Eh, de, 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 la, de la gente y de las mentes humanas yéndose hacia otro sitio, ¿no? Yo, por ejemplo, para dormirme, por poner, unos ejem por poner un ejemplo para que ilustrar esta exposición, siempre pienso en un viaje, ¿no? Pues que, entonces, me eso me relaja y entonces me quedo dormido eh, todas las noches. Entonces, o pinto un cuadro también y eso me quedo dormido, ¿no? el cuadro siempre obviamente se queda sin terminar y luego no me acuerdo al día siguiente lo que he pintado pero pero el tema es que el, el, en este caso es un poco el, esos viajes ¿no? que generamos cuando estamos en unas situaciones más asfixiantes o más complicadas, entonces el arte yo a nivel terapéutico también y a nivel un poco incluso eh, mental, no hablo de solo de la pintura eh, hablo de todo tipo de, de expresión creativa, artística, emocional eh, pues pues es lo que se generó durante esto. Entonces, yo lo llamé Exodus por hacer referencia a la Biblia. Eh, hemos, yo crecí con una, religio, con una con una educación así más, más católica y eso hizo un poco de pozo, ¿no? Al final, pues te quedas con ciertos términos, te, te quedas con ciertas experiencias.
0: Sí, muy interesante lo que contás. Yo creo que el, eh, el arte ha tenido un papel eh, en esta, digamos, en esta pandemia ¿no? y confinamiento. Mucha gente se ha volcado al arte también como, como refugio, también. Y al mismo tiempo como tú dices, no éxodo. ¿no? Y me preguntaba si esto tenía algo que ver o no, porque eh, he visto eh, tu, tu serie de eh, relacionado con lugares. ¿no? O sea, Santa Mónica, Costa Rica, El Cairo... Eh, nos, nos has contado de que vas a viajar también. Esta serie eh, que acabo de mencionar, eh, ¿está relacionada con viajes pasados también?
2: Exacto, exacto son, son cuadros que se, y obras que se generan durante el viaje eh, o después del viaje. Me acuerdo que en un viaje a Tanzania, por ejemplo, eh, perdí toda mi obra. Había generado como unas 10 obras o ¿no? 15 acuarelas grandes y, la, y las perdí, pero bueno, no fue eso lo importante. Lo importante es que ahí estuve y luego cuando llegué al taller lo, lo volví a generar. ¿no? Obviamente, a lo mejor no tenía la frescura ni la autenticidad que, con la que la hice en el momento, pero sí, para mí viajar, fíjate que es un esfuerzo muy grande, porque soy una persona que, que, que a veces me, me cuesta un poco salir de mi estado de confort, entonces, pero me esfuerzo, ¿no? me esfuerzo porque luego en el viaje sí que es verdad que yo genero una obra muy distinta y sí que, y sí que cambia radicalmente mi, mi obra. ¿no? Y en ese sentido sí me encasillo más en los artistas un poco cambiantes. No soy un artista eh, como uno de mis mejores amigos, Federico Miró, eh, que es un artista eh, de, de la nueva generación. Eh, pues él, él tiene un estilo muy marcado. ¿no? En mi caso yo, yo tengo un, unos 10 pantones o 10 diferentes... Eh, giros que hago en torno a la pintura, en torno al dibujo, según mi estado de ánimo, el, donde, el lugar donde estoy, los materiales que tengo, etcétera. ¿no? Eh, esa espontaneidad yo creo que al final es, es un poco una, una de las propiedades de mi obra, que antes la, la, entre comillas, la, la rechazaba o la, o la veía como una debilidad y ahora la veo casi como, como una fortaleza ¿no? en mi obra.
0: Mm. Y... A ver, me surge otra, otra otra pregunta con respecto a esto de, de, los, de los viajes, ¿no? Eh, no, porque ahora hay mucha gente que por ahí trabaja en una oficina y está teletrabajando, ¿no? Pero es como que es muy fácil para el que trabaja con un ordenador eh, teletrabajar, ¿no? Te puedes transportar tu ordenador, tu laptop, te lo llevas a cualquier lado, pero... Eh, ¿Un artista cómo hace? ¿Cómo te vas con todas tus cosas de un lugar a otro? O sea, ¿Cómo buscas el, eh, bueno, por ejemplo, en el, el lugar donde, el, donde claro, realizar tu obra?
2: En, en la próxima exposición en Quebec, que va a ser en junio del 2021, si, uh -huh. si el coronavirus quiere, eh, uh -huh. el tema es que en esta exposición eh, voy a trabajar con el hielo y las, y las obras que voy a generar eh, no tienen tanto que ver con lo que he hecho y van a ser sobre unos sobre unas telas antiguas de los. de los o sea, un, unos materiales antiguos de, lo, de los antiguos aborígenes de ahí, de, de Quebec. Y voy a trabajar con el hielo y pintura. La pintura la voy a sacar de pigmentos de las montañas. Entonces, bueno, o sea, eso es el. el, el luego, luego la obra que se genere, pues se va a crear, creo, en la Universidad de Arquitectura y de Bellas Artes. Y luego, bueno, ya son los procesos de, de venta, etcétera, Pero eso no, no es tan interesante. La, la obra de la obra de, de Vietnam, que voy a hacer dentro de un año y medio, tengo programado, en un pueblo de la costa, voy a, voy a utilizar tinta china de ahí, que se saca del calamar también, y, y luego, pues, la, los lienzos, las maderas, etcétera, etcétera pues, los sacaré de la, de, 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 también de la zona. Entonces, mm -hmm. bueno, me gusta coger materiales de la zona, una de mis referencias básicas en la, en la pintura, que no tiene nada que ver con lo que hago, pero al principio es, tengo obra parecida, es la... Bueno, ya lo conocéis, el artista Miquel Barceló, que él viajó por él, tiene, él tiene su taller en Mali eh, y tiene bueno, varios talleres. Entonces, bueno, yo creo que es importante a veces tomar referencias de otros artistas, porque al final él, los, nosotros no tenemos una escuela, porque en la escuela de Bellas Artes no vas a aprender nada, o bueno, vas a desaprender quizás. Eh, quizás puedas aprender métodos de, de marketing y cosas así, pero no cosas, no, no términos a nivel creativo. En mi caso, sí aprendí mucho en Londres. Y entonces, bueno, al hilo de esto, pues yo creo que los artistas entre nosotros somos un poco formadores y educadores de los otros, no incluso docentes. Yo, pues en mi caso, aprendí de, de, de este pintor que viajando y que viviendo, eh, digamos, eh, utilizando incluso materiales de otros lugares, generas unas obras diferentes, ¿no?
1: ¡Qué guay! Justo Era una, una de las preguntas que teníamos con Alex porque nos intrigaba mucho, ¿no? ¿Qué tipo de materiales usabas? Hay veces que tratamos de adivinar, bueno, esto será óleo, esto tal. Y con tu obra nos pasaba que, que había como muchos pigmentos, que ahora me cierra todo con lo que decías, ¿no? Bueno, no voy a usar pigmentos de la montaña, y la tinta china la voy a sacar de la tinta del calamar. Eh, esto tiene que ver, evidentemente, con, con esta obra Éxodo, pero ¿ya lo venías eh, implementando antes? ¿Qué, qué, ¿Qué sueles usar de materiales clásicos? Y luego si ya no quieres contar los otros. ¿Pero cómo haces? Como para que todo... Eh, Conviva, porque no sé, la tinta de calamar igual se te pone fea, se pudre. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo funciona esta mezcla? no
2: Bueno, al final en, en la Tierra todo se va a acabar, aunque suene un poco duro, pudriendo. no Es decir, o sea, los materiales eh, siempre tienen un, un, un tiempo de duración. Los óleos de, de Francisco de Goya en 50.000 años ya no existen. Entonces, bueno, eh, mis materiales, eh, yo tengo técnicas de, de imprimación, tengo técnicas de, 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 digamos, de conservación, pues ya que ya tengo estudiadas desde hace 15 años, 18, que llevo, que llevo estudiando el mundo de los barnices, por ejemplo, entonces, pues me ha dado que sí que es verdad que alguna vez me han traído de vuelta la obra a casa, porque ha sufrido una serie de generaciones, pues que ha... Que ha, que ha hecho que, que tenga que restaurarla o incluso cambiársela por una, una obra del doble de su valor, por ejemplo. Pero, pero normalmente las obras mías, pues sí que ya tengo, bueno, normalmente el 99% de las veces ya tengo las técnicas como para conservarlas de forma... Y en cuanto a materiales, pues son muchísimos los que uso ahora, por ejemplo, pues estoy en el taller de Granada y estoy utilizando unos materiales muy básicos, acrílico, eh, lápiz, bolígrafo y óleo. Olio no mucho, porque el leo en grandes cantidades no es bueno, pero en el taller de Madrid, por ejemplo, o en alguno que he tenido fuera de Madrid, sí que utilizo eh, hasta 100, 150 tipos de materiales distintos. O sea, es que debería, sería una clase de dos horas para explicar todo esto. Son procesos muy complejos, procesos que he ido elaborando durante muchos años, de los cuales algunos, pues, pues me he cansado, se han agotado las series de, de ese tipo de obra, porque hay veces que coleccionistas sí me piden, oye, ¿por qué no me haces una obra de este tipo? Y ya no recuerdo cómo la hice. O sea, directamente no tengo tampoco un, un cuaderno de bitácora donde apunte, ¿este material lo puse encima de este, debajo de este, porque este tal reaccionaba de esta? No. O sea, yo creo que al final me gusta esa, incluso ese dejar la obra como un cierto misterio, ahora me estoy leyendo bastante Leonardo da Vinci, y, y bueno, materiales son muchísimos tipos de materiales, lo importante es eso, a lo que hacía referencia siempre, bueno, pues el tema del coleccionismo, el tema del galerístico, museístico es muy delicado y hay que tener unas técnicas de conservación potentes y con, lo, con barnices de hoy en día o, o otros materiales capas de imprimación pues se consiguen esas conservaciones, ¿no?
1: muy bien muy bien muy bien y bueno luego hemos leído que, que colaboras con Art Battalion Festival no sé si nos quieres comentar algo también se canceló no se pospuso por la pandemia no sé si quieres aprovechar para comentar un poco esta colaboración
2: pues surge de una idea desde hace hace seis años eh, se me ocurrió pues fomentar el arte, o sea, el mundo de, la, de esto, de lo que estamos metidos, pues eh, un poco a nivel general, ¿no? Y Juana Edith Piúrula, que conocí, que es la fundadora de Arco, pues ella cuando fundó Arco, pues imagínate, no era nada, ¿no? Obviamente nosotros no teníamos tantas pretensiones, pero fue un grupo que hicimos, en principio fueron cinco, luego fueron diez, llegaron a, a cantar, incluso en los festivales gente importante, todos, todos obviamente sin ánimo de lucro, eran, eran, eran festivales que, que hacíamos anualmente para un poco relacionarnos entre nosotros, porque es verdad que, que los artistas o los investigadores, etcétera, nunca nos, nos juntamos y siempre están los egos y están las cosas y tal, entonces bueno, yo, a mí se me ocurrió un poco para unirnos y realmente ha funcionado, porque la galería que a mí me representa en Madrid, eh, Wild Lab, pues es la sexta edición que, la, que lo hacemos, y hay muy buen rollo entre o sea porque aunque suene un cliché el buen rollo entre los artistas no, no siempre existe y, y, y sí que es verdad que nosotros en ese sentido lo hemos conseguido y la gente y los artistas que, que han participado son, son muy buenos gente con unos trabajos excepcionales entonces bueno son 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 festivales muy interesantes donde no son no son tan tan conocidos como como, como deberían ser en el sentido de no no por sino porque gente de fuera o gente ajena al mundo del arte aprende mucho con ese tipo de experiencias, ¿no? Imagínate a lo mejor 14, 15, 19 artistas creando a la vez, a, a ver, hay, 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 hay cosas que se, están, que se han hecho y que se están haciendo de, de esas características, pero no a un nivel de meterlo en una galería, de que venga, o sea, lo hacemos de otra forma y, y bueno, fue una idea que me surgió y que está funcionando y eso al final es bonito.
1: Qué bien, qué guay. ¿Y formas parte también de, de elegir a qué artistas colaboran No,
2: esto ese? no. Yo, yo, el, eh, ya, o sea, yo me cuál es el primer momento del tema de comisionado. Vale. Estaba escuchando una, una entrevista de Damien Hirst, de un artista que, que me gusta mucho, sí. <ríe> y decía, ahora mismo es que la acabo de escuchar, y decía que, que lo que más le gustaba era romper con las reglas. ¿no? Si le decían no, no hagas de comisario, pues él haces de comisario. Si le decían... No hagas, eh, no, no hagas una subasta de tus propias obras, boom, él hace una subasta de sus propias obras. A mí me parece muy interesante, pero yo no lo podría hacer porque yo conozco mis límites, hay que conocer los límites de cada uno y yo los míos pues ya lo sé. En ese sentido no me considero un, 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 un comisario ni un curador de arte. Eh, a mí, es que básicamente porque me gusta casi todo lo que hacen los artistas, entonces sería una locura, eh, no puedo elegir a todos. Eh, eso están los expertos, la gente que lleva a la galería, gente muy experimentada, muy, muy, pues, muy disciplinada en ese sentido y que, y que ya conocen el, 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 los procesos de, de elección de los artistas. yo okay. hay veces que, ahora, ahora por ejemplo sí que eh, hay una chica que se llama Beatriz Lorenzo, que está, Íñigo, que está en Instagram, y me encantó su obra y la, y la llamé, le dije, porque a veces hago eso, y le digo, te puedo llamar, y me dice, y entonces le dije, oye, ¿qué galería te representa? Y me dijo no, es que no me representa ninguna galería. Y yo, al final, ves mm -hmm. artistas buenísimos, buenísimos, que por X o por B o porque no tienen un marketing o porque no tienen una suerte o, porque, o por lo que sea, porque al final es un mundo muy de, muy de circunstancias y de, y de coincidencias, su mm -hmm. obra no es conocida. Pero, claro, yo, yo a veces sí que es verdad que me siento un poco como el Robin Hood de, en este grupo porque veo a lo mejor un, un artista que me encanta y lo recomiendo no otra cosa es que pase el, el proceso de selección
1: total sí es un poco el, el aporte el granito de arena que queremos hacer con, con Alex también con este proyecto al entrevistar artistas y demás porque vemos que hay muchísimo potencial no en España y que no y que y que eso no que, que por ahí mucha gente no no lo conoce o tal entonces bueno eh, sí que estamos en línea a esto que mencionabas y bueno como última sí pregunta por mi parte eh, que me quedó ahí en el aire eh, has hablado de un montón de artistas que te inspiran bueno has mencionado artistas súper reconocidos en el mundo del arte no de la historia del arte pero de estos así un poco más actuales o que veas que, que, que te inspiran y que, y que utilizas por ahí en tu obra eh, como para recomendar y como para abrirnos la mente a todos cuáles nos podrías decir
2: actuales de mi generación, de la generación de una... O sea, es que, sí, de lo actuales. que te
1: inspire, ¿eh? más que nada a ti.
2: Sí, bueno, actuales yo ahora mismo eh, de la gente que me rodeo pues sí que es verdad que, que cojo ideas, pero ahora mismo estoy, con, estoy leyéndome a Leonardo da Vinci porque o sea, yo creo que el ser humano tenemos un ego tan grande que nos pensamos que todo lo que hacemos es nuevo, pero al final Leonardo da Vinci o, o pintores o escultores o Incluso están haciendo cosas tan parecidas a lo que hacemos ahora. Lo que pasa es que, claro, ahora lo embelesamos, le llenamos de un tal, de un cual. Mis cuadros son muy parecidos a los de Bruegel, o a los del Bosco incluso, ¿no? Hago cosas muy parecidas, incluso a los de Dalí. Entonces, eh, estoy con Leonardo da Vinci, básicamente. Creo que el ser humano tiene 20.000 años de historia así moderna. No son nada, porque nos pensamos que es mucho, que ha cambiado mucho el mundo del arte y tal, y, y tampoco tampoco ha nada, entonces lo bonito es eso que puedo referenciarme a artistas antiguos. Artistas contemporáneos yo creo que a nivel procesual los más interesantes son Olafur Eliasson eh, e incluso Anish Kapoor, porque tienen un estudio de investigadores y a mí eso me interesa mucho es decir, o Julie meretu también Julie meretu es una, una pintora contemporánea que quien, para él, quien no lo conozca es, es brutal y eh, y tienen estudios, no, que ellos, no donde ellos mandan a sus asistentes a hacer ciertas cosas, sino que es un estudio donde se colabora, se habla, se comparten ideas, y eso para mí es lo, lo más moderno y contemporáneo. Y Art Battalion un poco también eh, pretende eso, ¿no? en un futuro pues, convertirse en un pequeño estudio donde, donde ideas de distintos artistas se ejecuten, ¿no? no queden en el mero diálogo crítico con el café, ¿no? sino se ejecuten, que es lo más importante.
0: Qué interesante. Y un poco para ir terminando, ya que estamos hablando de diferentes artistas, ¿hay alguien que se te ocurra que te gustaría que entrevistemos en este podcast?
2: Bueno, yo si quiero a Federico Miró, que es uno de mis más íntimos amigos de, del mundo del arte y, y, si, y si él accede, eh, no sé cómo, qué tal estará de tiempo y tal, pero Federico Miró sería.
0: Genial, genial. Muchísimas gracias por, sí, lo conozco, eh, muchísimas gracias por esa recomendación. Y bueno, eh, ha sido la verdad todo lo que has contado desde, desde tus comienzos, tu carrera, eh, arquitectura, eh, un poquito de, tu, eh, de tus viajes, tu proceso, tus planes. Eh, ha sido súper interesante charlar, charlar con, contigo, Álvaro. Y bueno, de mi parte quería agradecerte.
1: Sí, qué guay. Muchísimas gracias Álvaro, nos has contado de, de todo. Y, y bueno, nada, esperamos ver tu obra en vivo, que eso sí que tengo muchas ganas, a ver si, si nos acercamos a una expo o a, algo que estés desarrollando.
2: Muy bien, el 15 de marzo hago la individual. Eso,
1: eso es, buenísimo. ¿En dónde?
2: White Lab se llama, en Paseo de la Castellana 168.
1: Perfecto, pues nos lo, nos lo apuntamos y allí nos vemos entonces.
0: Muchísimas gracias. A ti. Genial. Bueno, y para cerrar, les recuerdo una vez más el Instagram de Álvaro, que es Álvaro-Borobio, y el nuestro es talleres.piolas. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y por escucharnos una vez más. Hasta la próxima. Hasta luego.
1: Adiós, gracias.